0: Til Radio
1: Du kan nu få ved under slankemiddel Vigovi hos online klinikker, altså uden at møde op det er et problem, fordi en række krav skal opfyldes, når man er i målgruppen for den her medicin. Og derudover har online-klinikkerne et økonomisk incitament for at vælge at sælge mest, og det kan gå ud over patientsikkerheden. Sådan vurderer Rasmus Køster Rasmussen, der er speciallæge og forsker i vægt og sundhed. Og du kan høre, hvorfor han mener, at det er et problem, og det er, klokken er cirka kvarter i syv.
2: Noget af det, som store del af verden, ikke mindst indbyggerne i Gaza, har ventet på i frygt, ser nu ud til at være sket. Den israelske offensiv er optrappet i Gaza. Der er meldinger om israelske kampvogne i nærheden af, eller i udkanten af Gaza-by. Men er det her så et tegn på, at konflikten nu er på sit højeste? Det spørger vi Allan Sørensen, som er Mellemøs korrespondent for Christelig Dagblad om, øh, her øh, som det første om et øjeblik her til morgen. Og så
1: øh, kan vi jo konstatere, at det er Halloween i dag. Det er i dag, at børn klæder sig ud som hekse og monstre og skeletter og alt muligt andet uhyggeligt, der går fra hus til hus for at tigge om slik. En amerikansk tradition, der modtages med glæde for mange danskere, men der er også dem, der afskyder traditionen. Vi kommer forbi begge holdninger i løbet
2: af morgenen i dag. Og der kan man jo blande sig. Er man træt af Halloween? Er det, er det noget, amerikanerne og fanden har skabt? Eller, <laughs> eller er det et, et hyggeligt gys, et lys i mørket? Man kan sende en sms til 1424. Og
1: når du skriver på det nummer, så lander din besked lige her hos os i Radio 4 Morgen. Og det er Christina Ankerhus og...
2: Mette Vibe Utzon. God Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Der har været meldinger om eksplosioner i Gaza hen over natten. Ifølge palæstinensisk røde halmåne har området omkring hospitalet Al-Quaq været under tung beskydning. FNs sikkerhedsråd har i nat... Dansk tid holdt et ekstraordinært møde om situationen, og vi ved jo, at den israelske offensiv er optrappet i Gaza. Der er set israelske kampvogne i udkanten af Gaza by, og i sidste uge var der meldinger om israelske landtropper inde i Gaza, der dog hurtigt trak sig ud igen, alt sammen til forberedelse for noget meget større, blev det meldt ud på det tidspunkt. Men nu ligner det, at tropperne er kommet for at blive, og det er du enig i, Jalland Sørensen, mellemøstkorrespondent for Christi Dagblad. Godmorgen god godmorgen. Ja.
3: Og, og ja, det er jeg enig i. De, ja. øh, de israelske soldater er, er inde i Gaza, og de, det ser ud til, at de er kommet for at blive i hvert fald det næste stykke tid.
1: Hvad er seneste nyt, du ved fra området?
3: Øh, jeg, jeg har det kun fra palæstinensiske kilder, fordi israelerne ikke vil afsløre deres øh, krigsplaner, og det, øh, det retter de, de israelske medier sig også efter. Altså, de er under en form for censur og kan ikke afsløre, hvor herren præcis befinder sig. Men det det ser ud til er, at øh, en del af den israelske offensiv deler Gaza i to, altså nord-syd, ved at skære ind øh, på midten øh, med, med tropper og med kampvogne, og så kommer der øh, israelske styrker nord fra os, som presser ned mod syd. Og det betyder altså, at det der er ved at opstå, det er en, en omringning af selve Gaza-by.
1: Og når du fortæller, at du ved det fra palæstinensiske kilder, hvor er de henne? Altså, hvor langt inde i området hører du nyt fra?
3: Jamen, lige, lige fra der, hvor soldaterne er. Altså, de, de palæstinenser, jeg taler med, de kan se de israelske kampe, og de kan se de israelske soldater operere på landjorden, og de kan se, hvordan øh, israelerne gradvist øh, rykker frem. Øh, altså, øh, nogle gange kun 100 meter i løbet af, af, af nogle timer, og andre gange mere alt efter, hvor mange kampe, der er i området. Æ, plus, at, at vi selvfølgelig kan se røjskyer og det kan palæstinenserne også, øh, røgskyer fra de områder, hvor kampene finder sted.
2: Al -Ans du, du, du sagde i, i, i noget af dit første svar, sagde du, at der kommer de til at blive et, et stykke tid endnu, øh, de israelske tropper. Hvad mener du med det?
3: Æh, jeg mener, at, 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 at altså, i øjeblikket er herrens mål og det står de også fast på. Vi hører den isræiske militærs talsmand, Daniel Hagari, to gange om dagen holder han en pressekonference. Og han siger, at målet er stadigvæk at, at nedkæmpe Hamas. Og for at opnå det mål, så er Israel nødt til at holde sine tropper inde i Gaza. Og hvis vi ser på, hvor hurtigt de skrider frem, det kan godt ske, at at mange mener, at det er gået stærkt nu, altså fra nord mod syd og nogle ned til Gazaby. Men Israel forventer, at de øh, alvorlige, de, de meget omfattende kampe netop vil finde sted i Gazaby, hvor øh, ifølge Israel, hvor, hvor størstedelen af, af Hamases medlemmer, de, de opholder sig, Hamases kriger, eller hvad man kalder dem, de opholder sig i Gazaby, og specielt i tunnelnetværket under Gazaby.
1: Der har været møde i FN's Sikkerhedsråd hen over natten, og, og derfra der refererer The Guardian, at UNICEF's administrerende direktør, Catherine Russell, har fortalt, at, at de jo, måske siger, naturligvis måler den her krig i, i børns liv. og Hun fortæller, at mere end 420 børn bliver dræbt eller såret i Gaza hver eneste dag. Et tal, der bør ryste var enkelt deres, siger hun. Og så henviser hun til tal fra det palæstinensiske selvstyres sundhedsministerium, der ikke er bekræftet af uafhængige kilder. Og det øh, kommer vi jo nok til noget tid, ikke at kende tabstallene præcist i områderne her. Men hvad taler man om, hvor du er, Allan Sørensen, om tabstal?
3: Jamen, det er de samme tabstalle, øh, Israel opererer med. Øh, men de bliver taget med, øh, alligevel bliver de taget med et grænsal. Altså man ved ikke, om det er 7.000 døde i alt i øjeblikket, eller det måske er 5.500 eller 8.000. Men øh, man ved godt, at det er rigtig mange mennesker, og man er meget opmærksom øh, på øh, den her øh, eskalerende humanitære katastrofe. Igen, øh, på den anden side, så mødes det her øh, argument, øh, også fra Israels side, altså de, de israelerne siger, at, jamen okay, vi har jo givet øh, folk, og øh, vi har opfordret palæstinenserne i Gaza til at rykke sydpå, så øh, hvis de ønsker at være uden for kampeområderne, jamen så skal de rykke sydpå. Men den, øh, det kan man sige, hvis set med internationalt set, så holder den øh, ikke helt, fordi, <coughs> undskyld, øh, Israel bomber også i de sydlige egne i øjeblikket, og det ved jeg øh, dels fra israelerne selv, men også fra palæstinensiske kilder, der, der, der netop er drevet sydpå, men som stadigvæk opholder sig i områder, der bliver bumpet øh, næsten dagligt. Så der er i øjeblikket ikke nogen sikre steder at opholde sig i Gaza.
1: Så når der bliver fortalt om nødhjælp i, i form af 45 lastbiler, der nåede ind i Gaza med nødhjælp i går, hvor meget nytter det så 45 lastbiler?
3: Øh, set fra passendensernes side ikke ret meget, øh, og der bliver der er kampe om at nå frem til de fødevarer, der kommer ind i går, så vi billeder af, at, at de simpelthen, øh, altså de her lastbiler de bliver, de bliver nærmest overrumplet, og, og, og hvor folk øh, i, i store mængder tager, hvad de kan få fat i. Altså, der er ikke nogen organiseret uddeling af de her varer. Og det er jo noget, der, der tyder på, at situationen er, er temmelig grædt inde i Gaza. Omvendt set så siger Israel, at der ikke er nogen øh, akut mangel på hverken medicin, fødevarer, eller sågar brændstoffer, som ikke er kommet ind her i løbet af de seneste uger. Altså Israel siger nej til brændstof, øh, fordi det er, det er det, der driver Hamases tunnelsystemer blandt andet. Og derfor ønsker Israel at, at skabe en situation, hvor Hamas muligvis løber tør for brændstof. Men... Øh, den her, det her israelske udsagn, det står i kontrast til, til, hvad vi ser på billederne og, og hvad palæstinenserne selv siger netop, at de mangler medicin og, og fødevare og, og drikkevand. Øh, noget så basalt som drikkevand. Men der, øh, der holder Israel altså fast på, at der er stadigvæk varer nok øh, inde i Gaza. Og øh, det er lidt en, en, øh, en armvridning mellem Israel og USA om, hvor mange daglige lastbiler, der skal køre ind i Gaza. Altså amerikanerne forlanger, at det skal være flest muligt, og så tror jeg, at Israel forsøger at brude prisen ned øh, på, på omkring 15, 20, måske 30 lastbiler, i stedet for at 100 lastbiler kører ind. For det kunne sagtens være tilfældet. Lastbilerne er klar øh, på den egyptiske side af grænsen, og de kan sagtens køre ind.
2: Men Sørensen, samtidig så læste, jeg tror det er lære Uden Grænser, som siger, at lige nu er situationen sådan, at man er nødt til at amputere, Lemmer på for eksempel børn uden bedøvelse, fordi man simpelthen mangler det helt almindelige basale hospitalsudstyr. Øhm, så, så, så det er vel igen en kamp også om, øh, om sandheden. Eller hvad skal man, altså det, det er vel, det er vel øh, meget kontrastfyldt. Hvil, hvil, hvilken, hvilken interesse skulle israelerne have i at holde tilbageholde medicin? En ting er brændstof, men hvorfor medicin?
3: Det er et godt spørgsmål, øh, og, og den israelske for officielle forklaring er, at mest mulig pres øh, på Hamas Israel, øh, har det øh, den opfattelse, at jo mere pres man lægger øh, på den generelle...
1: Du er... Øh... Ja,
3: okay, nej, jeg taler direkte i telefonen. Ja.
1: Godt, jeg, jeg kan godt høre dig nu i hvert fald, men jeg er da lige bange for, at der kom et forsinkelse på. Det er um, Allan Sørensen, der er med os, mellemøstkorrespondent for Kristelig uh, Dagblad. Lad os lige prøve at vende blikket fra uhyrelighederne i, uh, i Gaza til, hvad der foregår i uh, Israel, så til gengæld. I weekenden var der demonstrationer med uh, vrede opråb mod Netanyahu i Israel, og det var jo familier til de israeler, der bliver holdt som gidsler, der uh, var på gaden og demonstrere. Hvordan, hvordan er stemningen i uh, Israel? Bakker de op om krigen nu?
3: De bakker op om krigen, men samtidig er der en stigende nervøsitet for, at, øh, at øh, de israelske tropper, eller det faktum, at Israel nu opererer ind i Gaza, at det også vil bringe gislerne i fare. Øh, altså ved fx, at de bliver ramt i bombardement, eller de dør i skudvekslinger osv. Og derfor har de, de pårørende til, til gidslerne i Gaza, de har, øh, de har startet en, en massiv kampagne, eller, eller, eller opgraderet deres egen øh kampagne mod Netanyahu, mod den israelske regering, hvor de simpelthen tryller regeringen om at stoppe den her offensiv, fordi det kan koste menneskeliv. Men så ser vi i går aftes kom nyheden ud omkring en israelsk soldat, en kvinde israelsk soldat, som er blevet som er blevet hentet i en særlig operation. En militær operation, at det altså lykkes israelerne at hente hende ud, en enkelt israeler ud af de her 239, der var i går, de 239 gisler. der lykkes det altså at befri hende i en militær operation. Så regeringens svar på de bekymrede familier er, at landoffensiven den netop skaber mulighed for at få nogle af de her gisler løsladt.
1: Nu sidder du på, på nærmeste hold til, til krigen mellem Israel og Hamas, Allan Sørensen. Hvad bliver det næste, vi kommer til at opleve de næste dage?
3: Jeg tror, vi vil se en gradvis øh, eskalering ind i Gaza. Altså flere israelske tropper vil rykke ind. De vil komme nærmere Gaza-by. Den her ring, øh, de ønsker at ligge omkring øh, gaza by. den vil blive øh, tættere og tættere. Og samtidig så, så skæler Israel jo selvfølgelig også mod nord, hvor Hisbollah skal tage en beslutning, eller måske skal tage en beslutning i løbet af den her uge. Generalsekretær Hassan Nasrallah, han skal holde tale på fredag, og det er noget, alle venter på, fordi det endnu ikke står klart, hvilken, hvilken vej Hisbollah ønsker at gå. Altså vil man hjælpe Hamas i Gaza ved at åbne en front mod Israel, i det, i, altså mod Nord fra Libanon ind i Israel, eller vil man... Blive med, øh, som det sker i øjeblikket, at føre en eller anden form for øh, lavintensitetskrig mod Israel. Det, det er virkelig noget, øh, 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 både israelerne, men også hele regionen er opmærksom på i den her uge.
1: Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent korrespondent for Kristi Dagblad. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Og øh, Mayhem har øh, reageret på SMS'en og skriver, "Hvor er det forfærdeligt og øh, at den eneste måde man kan lægge pres på Hamas er at ofre menneskeliv." Kommer det fra øh, Mayhem og øh, som også giver udtryk for hvem hvilken side hun står på. I, i du kan også reagere på sms'en, nummeret herind er 1424, og øh, vi kommer til at tale videre om Israel- og Palæstina-konflikten i løbet af morgenen og resten af ugen. Vi øh, prøver nemlig at søge svar hos øh, Folketingets partier og øh, politikere på, hvad bliver den bedste løsning på konflikten? Hvilket udfald af konflikten vil øh, være bedst set med de øh, politiske øjne på Christiansborg? Det begynder vi, når klokken er kvart i
2: otte, hvor vi har Jeppe Sø, udenrigsordfører for Moderaterne, med.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Og så skal vi hjem til Danmark, hvor smitten er stigende. Faktisk er den ifølge Statens Serum Institut seneste opgørelse over covid-19-virus i vores spildevand, hvor man jo måler den slags, endda i kraftig vækst, som det hedder. Og selvom mange af os nok har fået et mere afslappet forhold til corona, så er der stadigvæk grund til at udvise forsigtighed, siger Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, og som også kan fortælle, at mellem to og fem mennesker er døde af corona om dagen siden september. Godmorgen og velkommen, Mikko Andreasen. Ja, godmorgen. Vi har måske vendet os lidt til at betragte corona som en infektion på lige fod med influenza. Det har vi jo også lært, at vi skal, men den her sygdom er altså potentielt øh, meget mere alvorlig. Så altså re med respekt for dem, som jo har mistet familiemedlemmer øh, til corona, er det her med de to og de fem, er det få eller mange i statistikken, to til fem om dagen, som er døde af corona siden september?
4: Ja, jeg kunne starte med lige at sige, at, at det her med, at vi sammenligner corona med influenza, det er måske sådan lidt en sproglig misforståelse, fordi øh, hvis vi i daglig tale siger, at vi har haft influenza, så mener vi, at vi har haft sådan lidt småfeber og måske øh, været lidt forkølet. Men når, når man blandt læger taler om øh, influenza, så taler man om helt bestemt sygdom, der skyldes øh, det, der hedder influenza-virus, og den er altså noget mere ubehagelig. De fleste af os har haft den. Den er karakteriseret ved ret høj feber, og den er faktisk ganske alvorlig. Øhm, og hvis, hvis man skal sammenligne øh, corona med sådan en, en rigtig influenzaepidemi, så kan der altså nemt øh, være 10-20 dødsfald om dagen fra en influenzaepidemi. Mm -hmm. Så på den måde er, er influenza en ganske alvorlig sygdom, så var Det er en mere influenzaepidemi i, i, i lidt sig. kortere end yeah. corona. Så, 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 så egentlig at sammenligne med corona og influenza, God nok. Man skal bare lige gøre sig klart, hvad det er for en influenza, vi snakker om.
2: Ja, og dermed svarer du jo også på det her med de to og fem. Du svarer i virkeligheden, at det, det kan blive meget værre i influenzaepidemier, end det er lige nu af corona. Er det sådan, jeg skal forstå dig?
4: Ja, mm -hmm. det, det, sådan er det også. Ja. Altså, man skal nok regne med, at i løbet af de næste måneder, så stiger det her antal dødsfald lidt. Men, men det er sådan set ikke rigtig voldsomt i forhold til, hvad man godt kan opleve. Under en influenzaepidemi. Det lyder jo mange, ikke også.
2: Men er det, hvem hvem er det der, hvem er det, der ikke kan tåle at have corona, hvis man kan sige det på den måde? Hvem er det, der dør af corona?
4: Det er først og fremmest den ældste del af befolkningen, og så er der også personer med problemer med åndedrætssystemet, først og fremmest. Mm -hmm. hva, hva, og det ligner igen lidt mønstret fra influenza?
2: Ja. Og når så de her spildevandsprøver, det er jo på mange måder går ud fra super smart, at man ligesom kan se i spildevandet, man kan simpelthen se, hvem, hvor, hvor, hvor meget smitte der er. Hvad lægger du så i, at den her overvågning viser en kraftig vækst?
4: Ja, det er jo nok et samspil af to faktorer. Den ene er, at den immunitet, man opnår efter at have været smittet med corona, eller efter at have fået en, en vaccine, den holder kun nogle måneder, måske et halvt års tid så kan man godt blive smittet igen og smitte andre. Så, så rigtig mange af os var jo smittet sidste forår, eller sidste vinter, og den immunitet, den er ved at være godt slidt. Og samtidig kommer vi jo nu ind i den sæson, hvor corona spreder sig nemmest. Så de to faktorer til sammen gør, at vi ser denne her stigning.
2: Og, og hvor godt, altså nu siger du det her med, at, at immunitet, hvis man kan kalde det, det aftager, ikke? altså lidt ligesom med vaccinationer, så skal man ligesom genvaccineres for at blive ved med at have en eller anden form for immunitet, eller i hvert fald modstandskraft, det sådan, jeg forstår dig. Så, så hvad kan man gøre nu, hvis man er i ud, den udsatte gruppe?
4: Ja, man kan først og fremmest blive vaccineret en gang til. Øh, og det er jo sådan, at, at programmet for vaccination mod corona tilbyder coronavaccinen til gratis til alle over 65, og så til udvalgte grupper med, med helbredsproblemer. Og, og der er der flaste forbedring. Man kan se, at det er kun cirka en halv million danskere, der har taget imod coronavaccinen her i efteråret, og, og, og den er altså blevet tilbudt til godt en million. Så der er, der er stadigvæk ret mange, der kunne have fornøjelse af at, at få en vaccine i denne her gruppe og beskytte sig.
1: Det er Viggo Andreasen, der er med os, lektor i uh, matematisk epidemiologi miologi på Roskilde Universitet fordi vi konstaterer at mellem 2 til 5 dør om dagen af corona siden september. Det ser man i den internationale overvågning af SARS Covid-2 i spildevand, der tager man 29 spildevandsprøver fra 28 renseanlæg i hele Danmark. Virus, der bliver udskilt med afføringen og derfor kan måles i spildevandet. Metoden er mindre præcis end de coronatal, vi fik under epidemien, da de, er baseret på, eller da de var baseret på indrapporteringer fra de
2: coronaprøver, vi alle sammen fik taget i enten svæl eller næse. Og Victor Andreasen, jeg kan ikke lide med at tænke på, hvis de er mindre præcise, de her tal, Burde vi så, har vi sluppet den der overvågning for tidligt, vil du mene?
4: Nej, altså, øhm, vi, vi, det, det var jo et, en kæmpe indsats for hele befolkningen at blive testet så hyppigt, som vi blev i, 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 for et par år siden. Så, så det ville være meget overdrevet at benytte sig af den mulighed. Så upræcis er spildevandsprøverne heller ikke. En af de ting, som i begyndelsen undrede mig lidt, det er, at man korrigerer faktisk på en smart måde for, om der er lidt eller meget regn i spildevandet. Så, så det er ikke det, der spiller en rolle, når man, når man kigger på størrelsen af, af, af virusmængden. Så det er faktisk en ret god og på pålidelig måde at finde øh, ud af tendenser. Ikke så præcis, som vi kunne for et par år siden, men det har vi måske heller ikke brug for. Nu,
2: nu øh, konstaterer vi så, og du fortæller om, at øh, coronasmitten er stigende. Er den også det rundt om os i verden, eller hvorfor er den det lige nu i Danmark? To spørgsmål Det er to er forskellige i... svar tænker jeg. Ja, mm.
0: ja
4: altså det er den uh, i, i den del af verden, der ligner os, altså den del af verden, der er på vej ind i vinteren. Uh, og, og, og det er fordi der er så høj grad af sæsonafhængighed i, i, i corona. Så der er ikke noget mærkeligt i det, øh, hverken i en international sammenhæng, eller i, i sådan en sæsonsammenhæng.
2: Hvis man nu kan huske tilbage til dengang, vi fik vaccinerne, det føltes jo allerede som om det er mange år siden, at vi gik rundt og snakkede om ting, hvis man fandt en vaccine, så kom vaccinerne, og så er det det, vi har diskuteret lige siden. Hvis man bliver vaccineret, som du anbefaler, hvis man er i risikogruppen, man er ældre, eller man har kroniske sygdomme, er man så sikker på, at man kan klare en omgang corona?
4: Uh, nej, der er ingenting, der er sikkert, men, men, men det forbedrer chancen for at, at overleve corona og klare sig i forhold til corona. Faktisk har vi lidt svært ved at sige, præcis hvor meget det forbedrer, fordi de første par, gange, uh, de første par sæsoner her, der har så stor en del af de ældre blevet vaccineret, at der er så få tilbage, som har umaccineret, at, at, at vi ikke rigtig kan, 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 kan sige, hvor galt det gik, men vi kan se i, i de perioder, hvor vi begyndte vaccinen, at den faktisk øh, hjælper øh, rigtig meget. I den første sæson var det en, en, måske en risikoen blev reduceret med en faktor 5. Så der var 5 gange så stor chance for et rigtig alvorligt udfald, hvis man øh, ikke var vaccin, øh, vaccineret, så hvis man var vaccineret.
1: Viggo Andreasen, der kommer et spørgsmål til dig på øh, vores sms på nummer 1424. Det er Jesper, der spørger dig. Om du ved, om det er af eller med coronavirus, at folk dør, at man kommet, det nærmere, for det har jo altid været et stort tema, konstaterer Jesper.
4: I den nuværende situation er det helt bestemt af corona. Det her fænomen med, at man kunne dø med corona, det var på det tidspunkt, hvor vi testede rigtig meget. Så var der rigtig mange, der blev øh, testet, og som tilfældigvis af andre årsager døde kort tid efter, at de var testet positivt. Men nu, lige nu er der jo ikke ret mange, der tester positive. Jeg tror, vi har øh, udført omkring 6.000 tests om dagen. Øh, så der er ikke ret mange, der tester positiv ved et tilfælde, og så dør noget andet. Øh, der er en lille smule tendens til, at nu er det jo den allerældste del af befolkningen, øh, der er i størst risiko for at dø. Og rigtig mange af dem har jo andre sygdomme, underliggende sygdomme. Øh, så der kan godt være nogle tilfælde, hvor man vil sige, at denne her patient havde Hjertekar-problemer, og var det nu øh, hjertet, eller var det coronaen, der var det sidste skub øh, over grænsen. Så det kan godt være lidt svært at skille helt præcist, men, men det er slet ikke den problemstilling, vi så for et par år siden, hvor der var en helt helt dødsfald mm. blandt dem, der havde testet positiv, som skyldtes noget helt andet.
1: Og øh, det var jo også dengang i, i gamle dage, jeg skulle til at, sige, at vi gik med, med mundbind og havde restriktioner. Der er kommet en øh, venlig hilsen fra en lytter, der kalder sig S., som, som nævner netop restriktioner og, og mundbind, og skriver, at det kommer ikke til at ske. Der er jo heller ikke noget af det, du fortæller os, Andreasen, der får os til at gå i den retning. Vel?
4: Nej, altså den situation, vi er i nu, er på mange måder anderledes. En måde, man kan se det på, det er, at nu sagde du, at corona var et kraftig vækst. Den vækst, der er, den svarer til, at antallet af coronatilfælde bliver fordoblet på ca. 14 dage. Da, da det gik værst til med corona der var fordoblingstiden en, omkring fire dage så, så det er ikke nær så voldsomt en vækst og det afspejler også eller det afspejler på en anden måde at vi stadig har noget immunitet og så vil jeg sige, der er altså mange trin før at man kigger ind i restriktioner med hensyn til corona det kan jeg slet ikke forestille mig at komme på tale det, det, det trin ville være at udvide vaccinationsprogrammet gå lidt ned i alder måske Tak skal du have. Så der det, er mange ting have. man kan gøre før man kommer til sådan ud.
2: Før man kommer til Tusind tak skal du er, Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet.
5: Klokken er halv syv.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: For første gang nogensinde er kold den hyppiske dødsårsag i Danmark. Det viser en ny analyse fra Lungeforeningen. Tallene bag analysen er hentet i dødsårsagsregistret. Analysen viser, at over 3.500 danskere døde af kold i 2021, og det betyder, at hver sjette dødsfald i Danmark havde kold som årsag. Rygning er skyld i mindst 85 procent af koldtilfældene, og derfor så bør der sættes ind over for potentielle rygere, siger Torben Mogensen, der er bestyrelsesformand i Lungeforeningen. I dag er sidste dag, du kan bruge NemID til at logge på borger.dk eller på Skats hjemmeside. Den digitale løsning har været under afvikling længe, og langt de fleste brugere er også skiftet til NemIDs aftager midi -ID. Dem, der endnu ikke er skiftet over til midi er typisk ældre mennesker med anden etnisk baggrund og socialt udsatte. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen og ansvarlig for midi og Nem-ID. Han siger, at de sidste stadig kan nå at skifte Nem-ID ud med midi -ID.
4: Hvis man ikke har noget at skifte til midi nu, kan man enten bruge sit pas, downloade appen, og så bruge sit pas til at komme ind i midi -ID. Hvis man ikke har et pas, eller man ikke kan have en telefon, hvor man kan scanne passet med, så kan man møde op i borgerservice og få hjælp til at komme over på Midi-ID.
5: Det er dog lykkedes for langt de fleste at skifte til Midi-ID. 98 procent af borgerne over 15 år har oprettet et midi -Day. Hvis du regner med at købe julegaverne til Black Friday, så skal du være på vagt. Priserne på en række produkter er nemlig blevet sat op, så butikkerne kan sælge dem som såkaldt falske tilbud om en lille måned. Prisammenligningstjenesten Pricerunner har i en undersøgelse fundet frem til, at en større andel varer er blevet sat op i pris siden august.
2: Butikkerne de forventer måske ikke at sælge særlig meget her i tiden inden Black Friday, fordi at alle venter på det her meget store udsalg, der kommer i slut november. Så derfor er det oplagt for dem at sætte priserne op lige nu, fordi de så øh, kan sænke priserne under Black Friday og dermed øh, annoncere en stor flot rabat og tiltrække flere kunder
5: siger Katrine Barslev, der er forbrugeranalytiker hos Pricerunner. Tjenesten har fuld 36.000 varer, hvor godt en fjerdedel af varerne er gået op i pris siden januar. Hos forbrugerrådet Tænk siger de også, at man skal være opmærksom på prisernes udsving omkring Black Friday. Senior jurist Martin Brun Hovmølle siger, at der er regler, der skal beskytte forbrugerne mod kunstigt høje priser og falske tilbud.
4: Men altså, alle regler kan jo brydes, og derfor, så derfor er det jo nok øh, meget, meget, vigtigt, at man som forbruger, hvis man ikke vil falde i de her fælder, at man er super opmærksom på, øh, hvor gode de her tilbud egentlig er, og at man måske tjekker nogle historiske priser, før man køber.
5: Black Friday løber af stablen den 24. november i år. Mange bilister sidder fast i en lang kø på den norske motorvej E18, der ligger tæt på grænsen til Sverige. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Nyhedsbyrået skrev i aftes, at der er flere kilometers kø på motorvejen. Køen skyldes en lang række lastbiler med sommerdæk, der er kørt fast på grund af sne. Mange af bilerne har siddet fast i køen i timevis. Politiet har kaldt Røde Kors ud for at forsyne bilisterne med vand og tæpper, hvis de har behov for det. På grund af situationen er E18 lukket, hvilket den også vil være frem til kl. 8 her til morgen, skriver NTB. Det bliver overskydet med udbredt og vedvarende regn. I den nordvestlige del af Jylland kommer der dog også mest tørt vejr. Temperaturer mellem 3 og 12 grader, koldest i Jylland og en lidt frisk vind fra nord. Det er jo nyhederne her på Radio 4. De var læst og redigeret af Anders Fie du lytter til Radio 4.
2: Hvor klokken er blevet... Velkommen Det. til Radio 4 Radio. morgen. Husk, at du
5: sende os 14.24
1: og ikke så ikke at skal... man ikke må tale i munden på hinanden med det?
2: Nej, og hvis du... nu taler vi alle sammen i munden mm. på hinanden, så nu vil jeg gerne undskylde over for lytterne, at jeg nu for anden gang i min, mit nye liv, som, som jeres morgenvært her i Radio 4, kommer til at tale ind over tjenklen, fordi jeg ikke <laughs> ved, hvornår den stopper. Men det beklager jeg, men det jeg egentlig ville sige, det var, at klokken er nu 6.34, og jeg kan bekræfte værdsigt her i Aarhus, når man kigger ud af vinduet fra studiet, der regner det. Og det er mørkt, og det ser på alle måder ikke særlig aptitligt ud, må man godt sige. Ikke? Men lad os prøve alligevel at få øh,
1: dig, jer, der lytter med godt op og øh, afsted og i gang med øh, tirsdagen, her hvor klokken er 5 øh, minutter over halv syv. I studiet er det
2: Mette Bibbe Udsund
1: og Kristine Ankerhus. morgen
0: Det her er Radio 4-morgen.
1: Sagen om den øh, 17-årige Farhat Tober fra Vejle. Drengen, den unge mand, der har været efterlyst i halvandet år, har taget en øh, ret så meget ny drejning. For øh, Fahat Tobers familie vidste åbenbart udmærket godt, hvor han var undervejs i den tid, han blev efterlyst. Så lyder udmeldingen fra øh, Sydøstjyllands politi nu. Ifølge politiet fik øh, politiet allerede i april oplysninger om, at Fahat blev holdt skjult af sin familie, og i øh, sidste uge blev han genforenet med sin familie i Tyskland.
2: Det er altså politiets øh, nye udmelding, men der er mange modsatrettede oplysninger i den her sag, så lad os prøve at samle op på nogle af dem. Sydøstjyllands politi siger altså nu til Vejlearms Folkeblad, men det, det er noget nyt, det har de ikke sagt tidligere, at de i juni i år fik oplysninger om, at Fahar tober opholdt sig i Tyskland og at han var i kontakt med sin mor. Men den nye oplysning afviser Hars
1: familie. Fahads onkel kalder de oplysninger for en decideret løgn,
2: og det gør han også til Vejle Amts Folkeblad. TV-dokumentaren fra DR er den, der hedder forfult af politiets spørgsmålstegn, som viser Fahads familie lede efter ham i en skov mere end et år efter, at han til tilsyneladende forsvandt.
1: Og i øh, samme dokumentar, ja da... Dokumenteres det, at politibetjente lyver i retten vedrørende en anholdelse af Farhats familiemedlemmer?
2: Og i går kom så også oplysning om, at Østjyllands politi har nedlagt den særlige politipatrulje, som er involveret i hele den her sag, fordi den ifølge flere medier har dokumenteret hårdhændet, eller det er medierne, der har dokumenteret, at den har øh, udført hårdhændet opførsel den her politikgruppe. Mm, hvor
1: også dokumenteret med, med video undervejs. Her på øh, Radio 4 har vi ikke dokumentation for, hvem der taler sandt den her gang. Er det politiet, eller er det for Harts onkel? Vi ved bare, at efter tv-dokumentaren blev vist, var der fredag den 13. oktober sympatidemonstrationer til fordel for Fahad og hans familie. Det var demonstrationer rundt omkring i hele landet. Hvor du, Stephanie Lassen, var medarrangør. Godmorgen. Godmorgen. Ja, hvordan har du det ovenpå de her modsatrettede oplysninger, vi får?
6: Jamen, jeg har det udmærket, synes jeg, fordi at... Øh jeg har ikke set noget evidens for, at tingene skulle være anderledes, end jeg først har antaget. Der er en masse røre på vandoverfladen, og det er klart, at når der engang kommer noget bevismateriale, hvis der gør det, så er man jo nødt til at forholde sig til det. Men sådan som tingene er lige nu, så er det stadigvæk faktuelt den samme situation.
1: Det vi ved, som vi refererer her til morgen, det er øh, fra Vejle Amts Folkeblad, hvor til Sydøstjyllands politi har sagt, at de altså har vidst længe, at Fahat, han øh, opholdt sig øh, et sted, hvor familien var bekendt med, at han var. Når avisen skriver det, at politiet siger sådan, hvorfor tvivler du så på det?
6: Jamen det gør jeg jo øh, ret logisk set, fordi at de jo ikke har været super sandfærdige i den her sag i forhold til både retten øh, og til udmeldinger øh, til, til pressen førhen.
1: I øh, stolede på øh, DR's dokumentar om, at der havde været øh, chikane fra politiets side rettet mod Farhats familie. Hvorfor ikke tro på en øh, avis som Vejlarms Folkeblad?
6: Altså, jeg stolede på, på dokumentaren, fordi der var så udførende videomateriale, der, der bakkede op omkring forklaringen. Jeg har, ikke, øh, jeg har ikke set noget som helst materiale altså bakke op omkring nogle af de her udtalelser, der nu måtte være om familiens færden igennem Fahats forsvinden.
1: Har du hørt fra Fahats familie, hvad der er op og ned?
6: Ja, det har jeg.
1: Hvad fortæller de dig?
6: Jamen, øh, altså, de, øh, de fortæller jo mig det samme, som de fortæller øh, hvad hedder det vejle folkeblad, at, øh, at det er, er løgn, og jeg, jeg vil så også sige, at jeg tror, vi skal glæde os rigtig meget til, at den her agteindsigt kommer ud. Øh, jeg har også set noget bevismateriale på det modsatte øh, af, hvad hvad Vejle Folkeblad siger. Så jeg, jeg, jeg tænker lige nu, at den her sag, den, den står, hvor den er på sådan en vippepunkt, øhm, Og jeg glæder mig bare rigtig meget til, at, at der kommer noget mere information ud fra, fra familiens side, fordi det, det ligger de inde med.
1: Lad os prøve at høre, Stephanie Lassen, hvad det er, du måtte vide, at der ligger af dokumentation for, at det er familien, der taler sandt kontra politiets udmeldinger.
6: Ja, men det er jo slet ikke mit sted at dele, kan man sige. Det, det jeg dog vil sige, det er, at der er, der er nogle, nogle udtalelser i hvert fald i forbindelse med, hvordan familien skulle have været overvåget af kommunen osv. videre. det har jeg i hvert fald set dokumentation på, at det ikke er rigtigt. De, de, de har modtaget noget hjælp, og det har egentlig været i, i en rigtig god tone. Der, der, der kommer helt sikkert nogle ting ud, som, som jeg tror, danskerne vil have gavn af at vide, at, at politiet har, har bagvasket øhm, og også har mediernes hjælp til at bagvaske.
1: Og nu skal jeg i hvert fald understrege, at vi på Radio 4 ikke har dokumentation for, hvem der taler sandt, om det er politiets udmelding via Vejlarmes Folkeblad i går, eller om det er Fahats onkel, der udtaler sig i, i samme medie. Vi har ikke dokumentationen, og vi har Stephanie Lassen med, der var medarrangør til nogle af de demonstrationer til fordel for Fahat og hans familie, der fandt sted den 13. oktober. Der var jo nærmest en, en folkestemning den aften, hvor I stod med, med fakler og bakkede familien op Er der noget mm. i de nye oplysninger Der får dig til at reflektere over Om det var rigtigt at lave den type demonstration
6: Jeg synes aldrig nogensinde En god handling den bliver forkert Bare fordi faktorerne De, de ændrer sig jeg, jeg mener jo stadigvæk, at uanset hvad der måtte ligge, øh, hvad hedder det, både på den ene og den anden side af det her, så det, der er vigtigt at tage med, det er, at det dokumenterede materiale, videomateriale, som hele Danmark har set, bliver ikke mindre rigtigt, uanset hvad familien har gjort. Øh, der er stadigvæk øh, magtmisbrug, og der er stadigvæk, øh, hvad hedder sådan noget, øh, altså øh, politiforretningen begår lovbrud, uanset om familien skulle have talt med Fahad eller ej. Og det i sig selv burde gøre en dansker en lille smule bange for, for det politi, der passer på dem.
1: Men det, vi prøver at samle op på i dag, det er, at seneste nyt er, at Sydøstjyllands politi siger til Vejlarms Folkeblad, at de har haft ly oplysninger siden øh, foråret om, at Farhad Tober han, øh, var, øh, var væk med familiens vidne, og at han har også været i kontakt med sin mor gennem tiden. Kan der komme dokumentation fra politiets side, som øh, får dig opvist om, at nu er det politiet, der taler sandt?
6: Ja, de kan jo selvfølgelig hvad hedder det, fremvise evidens og bevise materiale på, at, at moren har været i kontakt med sin, sit barn. Men jeg vil så lige skynde mig at sige, at det kommer altså ikke til at ændre noget for mig. Fordi at største delen af grunden til, at jeg er gået ind i den her sag til at starte med, har selvfølgelig selv sagt været, fordi der er en 16-årig på nuværende tidspunkt 17-årig, der er væk. Men det, det, der leder op til, at han forsvinder, uanset om hun har kontakt efter, at han forsvinder eller ej. det, der leder op til, at han forsvinder, er det, der chokerer mig mest i den her sag. Det er politiets færden, ikke også? Og den kommer ikke til at ændre sig. Så det kan godt være, at jeg så stoler på, at morgen måske har talt med sønnen, men det kommer stadig ikke til at ændre på, at den demonstration øh, skulle være holdt, og den skulle være holdt for længe siden.
1: Det er Stephanie Lassen, der er med os, som nu fortæller, at du stoler ret meget på den DR-dokumentar, der blev vist i oktober, som hedder Forfulgt af politiets spørgsmålstegn. Hvorfor stoler du så meget på de dokumentationer og beviser, der bliver fremlagt
6: der? Jamen det gør jeg jo nok, fordi at hvis man ser sådan helt faktuelt på, på øh, hvad det er, der er sket i den her sag, så er der jo sket det, at retten har taget de her er selv samme videoer som bevismateriale. Man må antage, at de så har været inde ligesom og vurdere, om, det kan være, øh, altså om, om, om der er grundlag for at tage dem med som øh, bevismateriale i en ret. Og man har ligesom vurderet ud fra øh, sagen og bevismaterialet, at politiet lyver retten direkte op i hovedet. Så allerede ved første løgn, der er dokumenteret, mener jeg jo, at der er et problem. Fordi politiet burde jo være dem, der håndhæver loven og ikke bryder dem.
1: Men når øh, Vejlams Folkeblad fremlægger deres øh, artikel, hvor de jo fortæller, hvad politiet fortæller dem, så, så har du ikke anledning til at tro på dem, fornemmer jeg, Steffne?
6: Nej, men det er jo klart, hvis jeg er en journalist, der taler med politiet, så er også nødt til at, at, at sige, eller hvis jeg er en journalist, der interviewer nogen, så er jeg også nødt til at sige det, der bliver sagt. Det er jo ikke journalisterne, jeg ikke stoler på. Det er jo ikke Folkebladet, jeg ikke stoler på. Jeg stoler ikke på de udtalelser, der kommer fra politiet. Fordi jeg mener, at der er evidens for at, at antage, at politiet lyver i den her sag. Det, det er jo bevist.
1: Stephanie Lassen, medarrangør til støtte demonstrationer for Fahat Tober og hans familie tilbage i oktober. Tak fordi du var med os. God morgen Og i lige måde. Politikken har refereret om 20 personer fra Vejle, der fortæller, at de har oplevet eller overværet voldelig adfærd fra særligt fire civile betjente i løbet af de seneste år. Og på baggrund af det har Sydøstjyllands politi også besluttet at nedlægge den special patrulje. Det kunne vi også fortælle i går. Jeg kigger lige på sms'en, hvor jeg kan se at der er mange af vores lyttere, der også føler sig noget rundforvirret ovenpå de her modsatrettede oplysninger, vi får at vide om Farhats øh, forsvinden. Der står fra Bo i Fredericia, jeg sidder som borger og nu er helt rundtforvirret. Hvem skal man stole på? Og, øh, og der er også nogen, der skriver, at, øh, at der mangler dokumentation i, øh, i mange af de her påstande, der bliver fremsat omkring Farhat. Lad os endelig lade sms'erne komme til os. Nummeret herinde er 1424. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt.
2: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Det bliver sværere og sværere at have sin cykelstående, i hvert fald på gaden i København, uden at den bliver stjålet. Nye tal fra Danmarks Statistik afslører, at antallet af anmeldte cykelteorier i hovedstaden når det højeste niveau i 10 år. Og derfor foreslår Brancheforeningen forsikring og Pension nu et digitalt, cykelregister, hvor man frivilligt kan lade sin cykel registrere. Og situationen med cykeltyverier i København er rigtig træls, siger man på godt københavnsk. Pia Holm Sørensen, hun er underdirektør i Forsikring og Pension, og det sagde hun til Aftenradio i aften.
7: Nu havde vi allerede været inde i en rigtig god periode, hvor antallet af cykeltyverier var faldende, men lige præcis i København stikker udviklingen i dag, og vi ser stigninger igen. Det er på godt dansk rigtig træls. <laughs>
1: Det er svært at sige præcis,
7: hvorfor stigningen kommer nu. Jeg gætter på, at, at københavnerne de bruger der cykel rigtig meget. Det gør de blandt andet, fordi vi sådan, øh, gerne vil have den her omstilling til grønt transport. Det er ikke nødvendigvis specielt let at færdes i København med, øh, med en bil, så rigtig mange vælger at tage cyklen. Og det er jo super godt på rigtig mange måder, øh, men, men til gengæld rigtig øh, ufedt, hvis man ikke kan regne med, at man kan have sin cykel i fred. Og det er der desværre rigtig mange. Københavner der oplever øh, hver dag.
1: Men på øh, landsplan er der nedgang i cykeltyverierne på øh, 10.000 anmeldte cykeltyverier fra 2013 til frem til i dag. Alligevel giver det mening med et digitalt cykelregister, mener Pia Holm Sørensen, underdirektøren i Forsikring og Pension.
7: Vi har et øh, særligt ansvar for at sikre de folk, som tager del i den grønne omstilling, også på transportområdet, og vælger at tage cyklen frem for at tage øh, øh, bilen, at de rent faktisk øh, har mulighed for at have deres øh, cykel i fred. Æh, så man kan sige, at det kan jo godt være at antallet af faldet, det er rigtig dejligt, men det ændrer jo ikke ved, øh, at man i de store byer har en udfordring, øh, og, og den udfordring synes jeg, at vi som samfund skal hjælpe med at øh, øh, løse, Blandt andet ved, at det bliver lettere øh, at være cyklist, men sværere at være cykeltur. Helt konkret skal
1: et digitalt cykelregister fungere på øh, denne måde?
7: Vi forestiller os, at det er et register, hvor man har mulighed for at få registreret sin cykel, øh, sådan at øh, det, man, når man øh, sælger og køber cykler, så kan man gøre det gennem det her cykelregister. På mange måder er det ligesom det, vi har øh, for biler. Og det vil sige, når man sælger sin cykel eller køber en brugt cykel, så kan man gå ind og tjekke, om det er den rigtige cykel, altså om den har den farve, om den har det mærke, som er noteret i det her cykelregister, og man kan ved at bruge nem idé, lave en, en, en ejeroverdragelse. Og på den måde undgår man jo, at man uforvarende ender
1: som, som hæler, og altså kører rundt på en cykel, som er stjålet hos en anden. Og det skulle gerne gøre det mindre attraktivt at være cykeltiv, for hun.
7: Hvis ikke du kan sælge en stjålet cykel, så er det jo ikke helt så attraktivt at være cykeltiv. Så vi håber jo på, at det stopper cykeltyverierne eller i hvert fald sætter farten lidt ned. Og specielt i de store byer, hvor vi har brug for, at man kan regne med, at man kan have sin cykel i
1: fred. Men øh, hvorfor i alverden har vi så ikke allerede sådan et register?
7: Der har åbenbart ikke rigtig været, øh, været vilje øh, til at etablere det. Nu øh, prøver vi øh, at prøve igen igennem et stykke tid, om vi kan skabe øh, nok opmærksomhed omkring det her problem. Og jeg synes, vi rammer ned i en samfundstendens, som er sådan øh, øh, ret vigtig. Altså det her med, at det kan jo ikke nytte noget, at vi gør det svært at være bilist samtidig med, at vi heller ikke gør det specielt nemt at være cyklist i København. Så, øh, så vi tror på, at det vejen måske er banet nu for, at man kigger i retning af, øh, at vi gør det let
1: at være cykelejer, og øh, at man kan have sin cykel i fred. Og så er det oplagt at spørge et forsikringsselskab, om de stiller det her forslag alene for at øh, mindske deres egne udgifter.
7: Det er jo sådan, at de er jo baseret på, hvad selskaberne betaler ud i skadeudgifter. Øh, øh, og alt andet lige, så er der hård konkurrence på forsikringsmarkedet. Så det vi forestiller os er jo ikke nødvendigvis at at det her det ender med at selskaberne putter flere penge i lommerne, men at, at kunderne
1: kan købe nogle forsikringer som er billigere, hvis det lykkes for os. Og sådan fortæller Pierre Holm Sørensen, der er underdirektør i forsikring og pension.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og så er klokken blevet 10 minutter i syv denne morgen, øh, hvor rigtig mange mennesker måske øh, stiller sig, går ud på adværelset, stiller sig op på vægten og tænker, ej, hvor vil jeg gerne tabe mig de der 5 kilo. Det er jo ikke særlig nemt. Nogle gange er det faktisk rigtig svært. Og, men nu er det jo så, sådan, at medicinalindustrien har opfundet det her slankemiddel, som faktisk ser ud til at virke. Tag en pille og tabe dig. vi hedder den her slankepille pille fra Novo Nordisk, som de fleste efterhånden nok har hørt om. Den skal ordineres af lægen. Men det er ikke alle læger, der siger, at det er en god idé nødvendigvis til alle. Det kan være, at din overvægt måske ikke er særlig alvorlig for din sundhed. Nu kan man så med et enkelt telefonopkald alligevel få adgang til det her slankemiddel. Online lægeklinikker udskriver nemlig slankemidlet ved gode ved i stor stil, også uden at se patienterne først. Det fortæller DR. Og det mener du, Rasmus Køster Rasmussen, speciallæge i almindelig medicin og forsker i vægt og sundhed ved Københavns Universitet, ikke er nogen særlig god idé. morgen til dig, Rasmus Gøster, Rasmus. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, hvorfor er det en skidt idé, det der med online-klinikker, som ikke ser patienterne, inden de siger, værsgo, her har du en, en tilladelse. En, er det jo ikke en recept, eller hvordan?
0: Øh, jo, altså det giver jo næsten sig selv. Okay. At, at man selvfølgelig ikke øh, skal udskrive medicin øh, på, på noget sådan ganske potent. Øh, øh, jo, det er jo egentlig en diabetes-medicin. Øh, at man ikke skal udskrive det over telefonen, uden at se patienterne først. Øhm, det gør vi jo heller ikke med nogen andre slags øh, medicin.
2: Og det er også, man, øh, men nu også. forstår jeg også, det er mig, der volder, når jeg står og siger, at det er en pille for det er det ikke. Øh, det, det er en indsprøjning på samme måde, som diabetikere også skal foretage, ikke?
0: Det er rigtigt, det er korrekt, mm. det er en indsprøjning, mm. ja.
2: Men hvorfor har man, altså det virker jo som om det nærmest er, er eje efterhånden, den her slanke medicin, ikke? Altså hvorfor er der de her krav til, at man skal se patienten inde?
0: Øh Altså det er jo, kan man sige, det er jo ikke allemandseje, det er en medicin, der skal udskrives af en læge, som er på recept, ligesom hvis du skulle have blodtryksænkende medicin, eller øh, noget andet medicin, antibiotika. Øh, så, øh, så det er ikke allemands ej. Det er noget, der skal udskrives af en, en læge, og der skal være en læge, som synes, det er en god idé. Øh, og så øh, skal der jo så også være nogle patienter, som gerne vil have det. Og, og normalt så plejer det jo at være sådan at, 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 at patienter, ikke gider have medicin, hvis de kan slippe for det. Øh, men, men nu er vi i en situation, hvor, hvor, der er, hvor det er meget populært og at få det her medicin. Men, det er jeg men mener der med skal allemand, jo stadig være læger, der gerne vil udskrive det. Mm
3: -hmm. ja. mm.
2: Og der er jo altså udsted, forstår jeg, op mod 400.000 recepter, så på den måde også alle Det kan være, du støder der på det ord, men i hvert fald er det jo blevet meget almindeligt. Men hvis man... Hvis man hvorfor skulle online-klinikker, så kan jeg måske også spørge, ikke have det samme, de samme grunde til at, at udskrive recepter på det her slankebiddel som praktiserende læger?
0: men det er jo grundlæggende, fordi at det er jo det, som, altså, der er jo et, et økonomisk incitament i det her. Det er jo det, der er hele eksistensgrundlaget for online-klinikerne. Det er jo, at de tjener penge på det, og de tjener penge på hver patient, som de får ind i møllen. Øh, og sådan er det jo ikke med de praktiserende lærer. De får jo, kan man sige, penge uanset, om de udskriver medicin til dig eller ej. Det, det, det er ikke afhængigt af, at... Altså, de tjener ikke penge på, at du tager en bestemt medicin. Mm -hmm. øh, og derfor så kan man også være sikker på, at lægen giver den bedste rådgivning, som øh, lægen overhovedet er i stand til at give den mest neutrale rådgivning omkring, om man skal have øh, en, en, en bestemt slags medicin. Øh, hvor, hvor lægen ikke ja, kan tjene penge på, at hvis han, han får dig hooked på den her medicin. Og, og sådan er det jo med online-klinikkerne. Der kan man jo godt være bekymret for, at, øh, at når nu det er selve deres eksistensgrundlag, at de måske ikke informerer helt neutralt om, hvad det er, at den her medicin kan, og hvad det er for nogle begrænsninger, der er i det. Og, og samtidig så skal man forstå, at de taler jo ind i en verden, hvor det er meget, øh, kan man sige... Øh, Ja, altså det, det, det er set ned på at være tyk, og, og, og derfor vil der være mange mennesker, som drives til de her klinikker øh, på grund af skam og på grund af, ja, for at, 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 for at opnå social anerkendelse osv. Der er en masse motiver i det her, som ikke bare handler om at behandle talet på en vægt, øh, men, men som, som er øh, en ganske kompliceret problemstilling. Og der kan man måske godt være bange for, at, øh, at hvis der er nogen, der bare lige kan lave nogle hurtige penge på det her, at de ikke rigtig ser kompleksiteten i den her øh, problemstilling, som... Øh, ja.
2: Så det, du siger, det er altså, hvis jeg forstår dig rigtigt, at, at, at det her slankemiddel skal bruges til folk, som er sundhedsmæssige grunde, øh, bør gå ned i vægt, og ikke som noget med, at man måske bare gerne lige vil tage de fem kilo, jeg startede med at sige.
0: Ja, altså man kan sige, at, at medicinen, den, altså den virker jo kun så længe, man tager den. Øh, og når man holder op med at tage den, så tager man på igen. Øh, og... Øh, og, og ja, jeg mener jo ikke, at, at man skal tage, kan man sige, så noget stærkt medicin her, bare for at tabe et par kilo. Det skal jo være, fordi man gerne vil opnå nogle konkrete sundhedsmæssige gevinster, hvis, hvis man begiver sig ind på det. Men, men jeg synes, det mere overordnede problem i det her, det er jo, at, at de øh, altså krav, der skal til for, at man kan komme i betragtning til at tage medicinen, altså et, et BMI på 30 eller derover eller et BMI på 27 plus en risikofaktor, men det er jo utrolig mange danskere, der opfylder det kriterie. Det er faktisk en femtedel af de voksne danskere. Og, øh, så, så, så i mine øjne, kan man sige, så er, det, så er der alt for mange mennesker i målgruppen for det her medicin. Vi kunne jo sætte en femtedel af landets befolkning i behandling med det her medicin, hvis man fulgte de, de retningslinjer, der ligger der. Så...
1: Og det som Rasmus kyster, og Rasmussen speciallag i almen medicin nævner BMI, det er body mass index. Det er det, der indikerer, om man er undervægtig, overvægtig eller normalvægtig, baseret på ens højde og ens vægt. Og man plejer at definere, at et BMI mellem 18,5 og 24,9, det er inden for normalgrænsen, og et BMI på mellem 30 og 35, der betegnes man som at være det hedder fedme, og over det, så ligger man på det, der hedder svært. Fedme Og det, vi taler om her til morgen, det er præparatet Vigove, et populært slankemiddel, som Novo Nordisk står bag, som kom på markedet sidste år.
2: Og, og man kan vel sige, at når man har de her, øh, her BMI-indekser, så er det vel også, fordi man skal kunne bruge dem, ikke?
0: Nej. Altså grundlæggende så er det bmi indeks noget, for Æ, Og det er ikke lavet til, at man skal bruge det øh, til at, ligesom at kigge på sig selv og kategorisere sig selv. Faktisk så ved vi fra forskningen, at det er skadeligt for ens psykiske helbred at blive kategoriseret som ja, overvigtig overvægtig eller svært overvægtig. Så jeg er overhovedet ikke spor glad for de BMI kategorier man anvender. De laver mere, mere, mere usundhed end sundhed. Problemet er at man kan nemlig sagtens være sund og være tyk, lige såvel som man kan være usund og være tynd eller slank. Øh, og, øh, og folk de tror at de er forkerte, fordi de har et bestemt BMI, og det er jo det som der driver folk hen til, øh, til online-klinikkerne for at få øh, medicin, så de kan komme til og til de kan komme ligesom ned i den rigtige vægtkategori øh, og, øh, og det er på en eller anden måde øh, en forkert måde at, at gribe det her problem an på, i stedet for så burde vi være bedre til at acceptere at, man, at det er helt okay at være tyk og man må godt være tyk øh, og, og man må godt være tyk og sund
2: nu, nu er det her jo noget, som, som det anslås, forstår jeg, at omkring knap en million danskere har et BMI på 30, og det er jo ret mange mennesker, og det er jo dyrt for samfundet, når så mange patienter skal til lægen for at få slanke medicin, og skal gå til kontrol osv. osv. Er der, det, det, det lyder på mig som om, det er ikke den enkelte, du snakker om, det er sådan set samfundet som sådan, og den måde, vi ser på, på fedme, eller hvad man så skal kalde det, for det er jo ikke nødvendigvis fedme i dine øjne i hvert fald.
0: Nej, jeg tror... Altså... Fordi jeg kan jo egentlig utrolig godt forstå de mange mennesker, som, som drømmer om et vægttab, fordi det er så forkert. Det bliver set ned, sådan ned på, og det bliver opfattet som forkert og have et, et høj vægt i vores øh, samfund. Og så kan man sige, at i mine øjne er det en, en, foregående en diskrimination, og det er ikke bare i mine øjne, det er meget veldokumenteret, øh, at der foregår en diskrimination af mennesker, som er, som er tykke i samfundet, og at ja, man bliver fravalgt som partner, man bliver... Øh, fra valg, som til forfremmelse på arbejdspladsen, men for mindre i løn og dårlige karakterer i skolen osv., det, det kører gennem, øh, igennem hele livet, og kan man sige, i stedet... Så jeg kan godt forstå de mennesker, der gerne vil være tyndere, øh, men måske, hvis vi som samfund skulle tage, tage fat på det på en mere rationel måde, så i stedet for at, at behandle folk med medicin, så burde vi tage fat på, og, øh, på at se på den her stigmatisering, vækststigmatisering, der finder sted, mm. og, øh, og gøre os bevidste om det, og, og stoppe med det. Det er den mere langsigtede løsning.
2: Klokken lidt over otte, der kan du og alle andre lytte med, når vi snakker med læge Jesper Nygaard, som har klinikken Fedt for Livet. Han arbejder med vægttab, og han har udskrevet ved COVID til flere end 3.000 patienter i år. Jeg er ret sikker på, at han vil sige, at det her er ikke er et problem, hvis alle er glade. Hvad vil du sige til ham her kort til sidst, som man siger, at tiden er tiden ved at være gået?
0: Ja, altså jeg tror ikke, at man nødvendigvis bliver glad af et vægttab. Det tror jeg er en myte. Øhm, så øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror også, at man må se på, at, øh, at der er rigtig mange mennesker, som netop bliver lokket af den her myte, mm. og som bliver lovet med varet vægtab, og, øh, og, 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 og har en, en drøm tak. om et bedre liv, hvis de tak. taber sig. Men i realiteten, så er det ikke det, sikkert, at man, øh, at man opnår det.
2: Tak skal du have, Rasmus og Rasmussen, speciallæge i Almindelig Medicin. Klokken er syv. Du
1: har lyttet til en podcast fra Radio 4.